0: Amém Irmãos, nós, nós, estamos, nós estamos aqui na série O Cordeiro E hoje é o nosso terceiro episódio, terceiro capítulo, digamos assim Da série O Cordeiro Onde nós é, vamos caminhar pelo tema de O Cordeiro no Egito o Cordeiro no Egito passamos pelo primeiro dia que foi o Cordeiro no Éden o Cordeiro no Moriá e hoje o Cordeiro no Egito portanto pegue aí a sua, a sua a sua caneta o seu papel, o seu caderno você que tem acompanhado nesses cultos de domingo de manhã, nesses cultos de ensino, você que tem acompanhado essa série e domingo que vem nós encerraremos essa série com o nosso pastor nosso apóstolo Kelson aqui falando é, da Páscoa, Jesus o Cordeiro de Deus, portanto nós caminhamos nesses últimos domingos, né? falamos sobre o Cordeiro que era desde antes da fundação do mundo falamos que Jesus nunca foi um plano B ou um plano de escape Jesus sempre foi o plano perfeito de Deus, falamos da pergunta da criança é, que, que se faz ao perguntar a papai, mamãe, se Deus sabia que o homem ia errar por que então que ele não tirou a liberdade do homem, porque que ele não tirou a árvore do jardim, a verdade é que o cordeiro já tinha sido sacrificado desde a fundação do mundo, ou seja, o sacrifício já estava pronto, a, a, a expiação de qualquer pecado que Adão e Eva cometessem, eh, já estava preparada desde a fundação do mundo em Cristo Jesus. Falamos sobre ah, como que Adão e Eva foram cobertos e vestidos né, da, sua, da sua vergonha, é, com o sacrifício de um animal que vestiu eles de pele, né, como que a culpa é coberta, como que Jesus nos cobre com vestes novas, com vestes lavadas né, no sangue do cordeiro e nos tira da culpa e do ciclo vicioso de ter que o tempo todo estar se cobrindo com folhas que rapidamente secam, né, são as formas, as tentativas que temos de tentar encontrar paz fora e longe do sacrifício de Jesus, falamos sobre Abraão no Moriá, e Abraão subindo o Monte Moriá, junto com Isaac, o seu, seu filho amado, é, nos percebemos ali no Moriá como os Isaques que deveriam morrer, que deveriam ser sacrificados, mas que na verdade foram substituídos pelo cordeiro que Deus já havia provido para si mesmo, essa é a fala de Abraão, Deus irá prover um cordeiro para si próprio, e quando Abraão está ali perto de molar o seu filho, ele ouve a voz do anjo do Senhor dizendo, pare, não faça isso com o menino, porque agora eu sei que tu me amas, porque não me negaste o teu único filho, e nós fomos transportados então, para ah, o calvário, aonde nós agora podemos dizer para Deus, agora sabemos que tu nos amas, porque não nos negastes teu único filho, e aí então irmãos, hoje nós precisamos chegar no Egito, E para chegar no Egito, talvez você seja familiarizado com a história do povo de Israel, talvez não, Abraão teve há um filho né, chamado Isaac, Isaac teve um filho chamado Jacó, esse Jacó teve, Doze é, filhos que transformaram-se, que viraram as doze tribos de Israel E essas doze tribos, elas entram em Israel é, é, Elas entram no Egito através de José Quando José era governador do Egito, era o único homem abaixo de Faraó Então o povo de Israel entra é, no... Egito pela porta da frente, o povo de Israel entra no Egito como convidado O povo de Israel entra no Egito e a Bíblia diz para ocupar os melhores terrenos, os melhores lugares, a melhor localização Assim o povo de Israel entra no Egito num período de fome onde eles estavam e eles entram então é, junto com Jacó é, O reencontro da família com José, eles estão ali no Egito a, a grande questão é que José morre Quando José morre A Bíblia assim começa o livro de Êxodo Dizendo que o faraó Que se sucedeu não conhecia a José, ou seja, não tinha compromisso nenhum com José, não tinha compromisso nenhum com o Zafanate Paneia, que era o nome egípcio de José, é, não, que que foi dado quando ele interpreta os sonhos do faraó de sua época, quando ele tem aquela sabedoria, aquela habilidade para lidar com a crise. O faraó posterior não tinha nenhum compromisso com José, e por não ter nenhum compromisso com José, não tinha também então nenhum compromisso com o povo de José. Não tinha nenhum compromisso com o povo de Israel, que agora já não era mais setenta ou 120 pessoas, mas já eram milhões de pessoas habitando ah, no Egito. E aí, então, ah, esse faraó percebe que o povo de Israel era muito grande, poderia dominar o Egito, então eles decidem escravizar o povo de Israel. O povo de Israel, então, ele. Ah, sai do status de nação benquista de nação convidada de nação que entrou no Egito pela porta da frente agora para ser a, a escória ali do Egito a mão de obra forçada aqueles que iriam trabalhar para construir as obras faraônicas e viramos é, é, o povo de, de Deus ali vira então nada senão mão de obra e força de trabalho então caminhando nisso e em cima disso, é, a Bíblia diz que o povo estava sofrendo demais e Deus então ouve o clamor do povo. A palavra de Deus ela nos mostra que do céu Deus ouviu o clamor do povo, o povo dele chorando, o povo dele clamando, porque estava sendo escravizado, porque estava sendo chicoteado, porque estava sendo uh, uh, explorado, e aí então a Bíblia diz que Deus chama a Moisés, chama a Moisés e isso nos ensina porque que líderes são chamados, no primeiro encontro de Deus com Moisés, ele diz assim, eh, Moisés eu estou te chamando porque eu ouvi a oração do meu povo isso nos lembra, lembra a mim, lembra a você porque que líderes são chamados líderes são chamados porque o povo está precisando você aí que está na sua casa, nós que estamos aqui, nós não fomos chamados pelas nossas habilidades, pelos nossos talentos, né? pelas nossas é, é, capacidades, pelo contrário, nós somos chamados porque o povo está precisando, porque é um povo que precisa, naquela época precisava de libertação, Física, libertação geográfica, libertação política do Egito, e hoje precisa de libertação é, em sua alma, libertação espiritual, libertação de pensamento, libertação de entendimento, então o povo precisa, é por isso que existem líderes, e somente por isso que Deus chama líderes, e você sabe a história, eu vou apressar um pouco, a Moisés diz que não se sentia, preparado Moisés diz que não se sentia é, capaz de fazer isso, porque não se sentia preparado, porque não se sentia capaz, chega a renunciar dessa, desse chamado, chega a renunciar dessa... A dessa missão dada por Deus, até que Deus diz assim, olha você não vai na sua força, você não vai no seu braço, você vai no meu poder, e Moisés pergunta, se me perguntarem em nome de quem, de que Deus eu vou, diga somente que você está indo, no nome do Deus eu sou, e aí então Moisés volta ao Egito, lugar onde ele tinha sido criado, lugar onde ele tinha sido educado, e o Egito tem uma participação importante na, na educação de Moisés, na criação de Moisés, porque ali ele aprendeu a ler, ali ele aprendeu a, a números, ali ele aprendeu matemática, ali ele aprendeu das ciências egípcias, você imagina como seria depois contar o povo, se Moisés não tivesse aprendido a contar, você imagina como que nós teríamos o Pentateuco se Moisés não tivesse aprendido a escrever. Então o tempo de Moisés, os primeiros 40 anos de Moisés no Egito foram fundamentais para que Moisés pudesse é, aprender daquilo que Deus usaria lá na frente. Talvez isso seja uma, uma grande lição para cada um de nós de que aquilo que nós aprendemos, Deus vai utilizar, aquilo que nós usamos em determinado momento da vida, é porque Deus aprova o Senhor que a gente aprendesse de alguma forma, que a gente aprendesse de alguma maneira, às vezes você não sabe o porquê, o motivo, a razão, de estar fazendo algo que está fazendo, Moisés talvez não sabia porque cresceu no Egito, mas precisava aprender a escrever, precisava aprender a matemática, precisava aprender a, a observar os astros, depois Moisés vai cuidar na nos, nos, nos sua segunda etapa de 40 anos, Moisés vai cuidar das ovelhas do seu sogro, e ele também poderia não entender o motivo, e o motivo era porque Deus queria que ele é, cuidasse de pessoas, pastoreasse pessoas, então existem inúmeros e inúmeras é, formas de Deus usar aquilo que ao longo da vida a gente aprende. Então Moisés volta, encontra-se com o faraó E diz, faraó é bom e é da parte de Deus que eu venho te dizer Que você deixa o povo de Israel ir E aí a palavra de Deus diz o seguinte Que Moisés falava com o faraó Conversava com o faraó o faraó até ficava balançado e dizia assim é, é possível que eu deixe o povo ir Mas depois Deus endurecia o coração de o faraó e eu fiquei assim, encucado por muito tempo com isso. Peraí, não é possível. Deus manda Moisés ir lá. Moisés vai e fala com o faraó. E aí Moisés faz de todo o convencimento para com o faraó. E depois o próprio Deus endurece o coração de o faraó. Como é que pode? Deus está jogando do lado de quem? Deus está do lado de Moisés ou Deus está do lado do próprio faraó? Até que eu fui percebendo que uma das formas de Deus agir, é através da sua própria didática, da sua própria pedagogia ou como se tratava ali de adultos, da sua própria andragogia, né? da sua forma de ensinar as pessoas quem ele é. Eu quero que você pense agora comigo. O povo já estava escravo no Egito por 400 anos. Eram 400 anos então que eles só sabiam a cultura do Egito, eles só sabiam as comidas do Egito, eles só sabiam as festas do Egito, e eles só sabiam dos deuses do Egito. Egito, eram 400 anos aí eu te faço essa pergunta, imagina que você aí que está me assistindo em casa é, você passasse 400 anos, a sua família passasse 400 anos, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos, e 400 anos depois, você acha que eles ainda seguiriam a Deus como você segue você não precisa responder, nem que sim nem que não, você não precisa se incriminar nem ficar preocupado mas 400 anos depois o povo já estava misturado com a cultura do Egito, 400 anos depois o povo já estava ali é, conhecedor das festas do Egito, dos deuses do Egito e principalmente que os deuses do Egito eram poderosos, que os deuses do Egito faziam milagres, que os deuses do Egito tinham poder, então Deus precisava fazer um processo pedagógico com o seu próprio povo, e esse processo pedagógico vai se chamar as pragas do Egito, então as pragas do Egito não era para Deus medir força com o faraó, porque Deus não precisava medir força com o faraó, se Deus quisesse do primeiro momento que mandou Moisés falar com o faraó, ele mesmo já teria é, tocado o coração de faraó para que ah, o povo saísse de imediato, mas o povo ia sair sem conhecer a Deus, sem conhecer o poder de Deus, sem saber o que Deus poderia fazer, então o, o, as pragas do Egito, ela, ah, juntas, elas formam um complexo didático, Deus se revelando para o seu povo, revelando o seu poder, e dizendo que o seu poder era acima dos deuses do Egito, eu poderia passar aqui horas falando sobre isso, Fizemos no ano passado, ano retrasado, 2019, um estudo aqui na Revê Sobre as pragas do Egito, de que modo que cada praga do Egito atacou um deus egípcio E Deus mostrou, e Ave mostrou o seu poder sobre os deuses do Egito Como por exemplo, o Nilo era um deus em si próprio Então quando quando Deus ah, ataca o Nilo, e o Nilo se transforma em sangue, Deus está atacando o Deus Nilo, né? quando acontecem as pragas das rãs, a, a rã também era uma divindade no, no, ali no, no, no panteão egípcio, quando a, a, as vacas, os animais morrem, eh, também ataca um Deus egípcio, né? que era o Deus vaca, até que a gente chega nos três últimos, ah, nos três últimos episódios das pragas que elas são muito fortes. Você não precisa ser um grande conhecedor da cultura egípcia, talvez na escola ou assistindo algum filme, assistindo algum desenho, deve ter já escutado falar do Deus Amon. E o Deus Amon era um Deus Cordeiro, era um Deus ah, ah, via de regra representado por um cordeiro, ou um homem com a cabeça de cordeiro, conhecido como o oculto. E você também deve saber que uma das divindades mais adoradas pelos egípcios eram o Sol, que era o Deus Ra. Em alguns momentos, em uma determinada dinastia, houve uma união desses dois, dessas duas é, divindades e iniciou-se então o culto a Amon-Ra que era a união de, do Deus Cordeiro com o Deus Sol, é por isso então que ah, os últimos episódios das, da, da, das pragas do Egito vão acontecer debaixo de uma escuridão, eu quero que você imagine que a cultura egípcia toda era é, é, ao redor, ela era heliocêntrica, ela era ao redor do Sol o sol era ah, ah, o que dava a luz, o sol era o que dava vida, o sol é que ajudava na agricultura, o sol dava energia, tudo ali no Egito era ao redor do sol. Então, quando Deus traz a praga da escuridão, Ele está dizendo que Ele é superior ao Deus Ra dos egípcios, ao Deus Sol, Ele comanda os astros, Ele comanda ah, ah, os fenômenos, Ele comanda o sol, inclusive. A gente sabe que então na cidade santa não haverá sol, porque ele é o sol da justiça, ele mesmo vai brilhar e iluminar a todos. Então a escuridão tem um propósito, assim como a morte dos primogênitos ter atacado ao filho de faraó também, pois faraó era uma entidade divina, né? uma divindade para os egípcios, então Deus vem atacando tudo aquilo que fazia parte da, da, das bases da religião egípcia, para quê? Para fazer os os egípcios sofreram para uma exibição é, é, sensacionalista do seu poder? Não, porque o seu próprio povo precisava o conhecer. Eles precisavam sair do Egito e precisavam que a, o Egito também saísse da mente deles. Eles precisavam começar a, a se relacionar com um Deus vivo, todo poderoso, mas um Deus que não era representado por imagens, um Deus que não era a, a, associado a nenhum animal, um Deus eterno. E aí então, a, chegamos no último, na última praga, é, aonde inicia-se a Páscoa judaica. Agora, tendo em vista essa, essa breve introdução, Êxodo 12 diz assim: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e esse será o primeiro dos meses do vosso ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, uh, Êxodo 12, capítulo 3, falai, é, Êxodo 12, cap, versículo 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada casa, um cordeiro para cada casa, Família, mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de almas, conforme o que comer cada um, fareis então a conta para o cordeiro. Geralmente. Né, quando, quando vai alguém em casa eu, A gente sempre faz aquele cálculo dos, Das 250 gramas de carne por pessoa E aí você sempre pergunta Quantas pessoas estão vindo? Ah, estão vindo sete pessoas Então sete vezes 250 É mais ou menos isso aqui que Deus está nos é, orientando Ao povo é, de Israel sobre a Páscoa Faça a conta de quanto de cordeiro cada um vai comer o cordeiro ou o cabrito deverá ser sem mácula, um macho de um ano, sem defeito algum, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o décimo quarto dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel, o sacrificará à tarde, então no versículo 3, presta atenção, diz que ao décimo dia, ao décimo dia, eles deveriam escolher um cordeiro, e eles iam cuidar desse cordeiro até ao décimo quarto dia, e no décimo quarto dia esse cordeiro tinha que ser imolado, e sendo imolado esse cordeiro, o seu sangue aspergido nos umbrais, né, na parte de cima e nas laterais da casa e tomarão do sangue, versículo 7, poloão, em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas que o comerem, e naquela noite, presta atenção na sequência, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e com ervas amargosas a comerão, não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada deles deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo, assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão e comereis apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor, e eu passarei, daqui vem a palavra Páscoa, em hebraico Pesach, né, é passagem, ou passar por cima, ou passar através, eu passarei pela terra do Egito, essa noite ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito farei juízo, então aqui Deus está é, dando um ultimato aos deuses do Egito, como eu expliquei para vocês, aqui Deus está revelando, a didática dele é, eu vou dar essa última praga para fazer juízo aos deuses do Egito, para que vocês saiam do Egito sabendo que eu sou o único Deus, e aquele sangue que vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima, e ah, em inglês a gente consegue compreender muito melhor, né? ah, em português páscoa, em inglês Passover, né? que é, é passar por cima, passarei por cima, de vós e não haverá praga de mortalidade quando eu feri a terra do Egito e esse dia vos será por memória e celebrá-lo eis por festa ao Senhor nas vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo. Então como era um estatuto perpétuo, Jesus também foi celebrar a Páscoa judaica como era o estatuto perpétuo do dia que eles saíram do Egito, todos os anos, no mês de Nissan, no primeiro mês do ano, no décimo dia, eles separavam lá o cordeiro, e cuidavam do cordeiro por ah, quatro dias, e cuidando do cordeiro por quatro dias, eles então se afeiçoavam do cordeiro, tem algo muito interessante, que a palavra desse tipo de sacrifício é corban, que é um sacrifício íntimo, é um sacrifício próximo, né? é, eu nunca tive uma ovelhinha em casa, nunca tive um cordeiro, mas, pela, uh, mas já, já vi algumas de perto, e pela doçura, e pela beleza, e pela tranquilidade delas, eu tenho certeza que quatro dias é suficiente para que você se apegue em quatro dias seria suficiente para você já estar abraçando o cordeirinho para você já estar brincando passando a mão ali no cordeirinho tratando o cordeirinho como alguém de família e no quarto dia então você precisaria fazer o seu corban, é um sacrifício de intimidade é um sacrifício de é, é, apego é algo sofrido isso corrobora com o que a gente falou no último domingo sobre quando Jesus purifica o templo quando Jesus purifica o templo, ele está também indo ah, contra aquela oferta apressada, aquela oferta sem intimidade, aquela oferta feita às coxas. Na verdade, o cordeiro da Páscoa ele passava quatro dias tirado do pasto, do rebanho, dentro da casa da família. Era quatro dias que eles tinham que se afeiçoar com o cordeirinho para depois sacrificar então, ah, tendo então conhecido esse ritual da Páscoa esse passo a passo da Páscoa nós temos aqui então o único objetivo de encontrar Jesus em tudo aquilo que lemos eu estava conversando com a minha esposa essa semana, a gente assistiu um vídeo sobre essencialismo, sobre é, uma vida simples, e sobre a importância de nós é, termos as nossas mensagens simplificadas, né, falarmos de apenas... Poucas coisas, mas com profundidade. Aí eu fiquei me perguntando, amor, se eu pudesse escolher só uma coisa para falar o resto da vida. Se eu não pudesse escolher mais nada para falar o resto da vida, sem dúvida eu escolheria falar sobre Jesus em cada livro da Bíblia Sobre Jesus, como a gente enxerga Jesus Do Gênesis ao Apocalipse Portanto a gente tem essa missão E eu preciso te levar então agora Que você já sabe como acontecia a Páscoa Judaica Eu preciso te levar para aquilo que é conhecido Como o Domingo de Ramos Jesus está entrando em Jerusalém no décimo dia do mês de Nissan Jesus está entrando em Jerusalém em cima de um jumentinho E as pessoas estão gritando Osana, Osana, bendito é o que vem no nome do Senhor E nesse, nesse momento em que ele está entrando é, é exatamente o cordeiro que estava do lado de fora Agora entra na casa, entra na cidade Entra em Jerusalém E vai passar quatro dias em convívio Quatro dias em intimidade Quatro dias em proximidade com Jerusalém Qual era o objetivo desses quatro dias, irmãos? Além, óbvio, de que o sacrifício fosse um sacrifício de apego Também tinha uma grande ah, a missão ali Era verificar se de fato o cordeiro não tinha nenhuma mancha, verificar se de fato o cordeiro não tinha nenhuma mácula, verificar se de fato o cordeiro era perfeito para que pudesse ser sacrificado na Páscoa, então Jesus está ali, entra no Domingo de Ramos, que no caso é, no calendário cristão é hoje, é, o calendário judaico já celebra a Páscoa desde ontem, nós cristãos vamos celebrar a Páscoa né, a partir da sexta-feira, no calendário é, cristão é, o, o, hoje então é, Naquele ano de Jerusalém Jesus entra em Jerusalém Osana, bendita é o que vem em nome do Senhor ah, E ele começa a ser testado Ele começa a ser inquirido Ele começa a ser instigado As pessoas vão começar a fazer perguntas A respeito da sua natureza A respeito dele, de quem ele era Se ele era de fato o filho de Deus Se ele era João Batista, se ele era um profeta Se ele era... Ah, o Messias, quem era Jesus, ele começa a ser é, é, espremido de todos os lados, porque na verdade estavam examinando ele, para saber se ele era perfeito, e uma das coisas mais chocantes, é, e ontem é, liguei para o meu pai, e, e é algo da nossa família, a gente sempre quando se depara com algo novo da Bíblia, pode estar um no Japão, e outro no Brasil, seja onde for, ainda mais agora com a, com a, com, com a videochamada A minha infância sempre foi marcada por isso O meu pai me acordando Para pra me falar de descobertas dele na palavra de Deus né? alguns, alguns momentos eu estava de fato acordado e conversava com ele Em outros eu estava dormindo Mas lá no meu mar... Mais... No meu mais profundo, eu sabia que eu tinha que acordar Porque era um pacto que nós tínhamos entre a gente Quando meu pai entrava no quarto já com alguma pergunta Dizendo, Lucas Abraão, por que tal coisa? Eu já sabia que eu tinha que sentar E que a gente ia receber algo importante ali da parte de Deus né? Mesmo às vezes sendo um adolescente rebelde Que queria mesmo era continuar dormindo Esses tempos foram muito abençoados para mim E ontem eu liguei e falei assim Meu pai... Por que, que Jesus uh, sangrou no Getsemane, e essa sem dúvida foi o que mais me impactou, uma lição de Deus para os nossos corações, hoje é uh, que nós estamos olhando o Cordeiro do Egito, Jesus entra domingo, uh, no domingo de Ramos, no décimo dia do mês de Nissan, no dia em que... Eu quero que você entenda que ao mesmo tempo que Jesus está entrando em Jerusalém... As famílias estão comemorando a Páscoa... Então o que elas estão fazendo? Elas estão separando um cordeiro também para si... Então Jesus está entrando em Jerusalém... Mas o pai de família também está separando um cordeiro para si... E a gente vai acompanhar paralelamente esses cordeiros... Jesus o cordeiro de Deus e cada família com o seu cordeiro... Então no décimo dia de Nissan... Jesus está entrando em Jerusalém... As famílias estão separando um cordeiro, dos quatro dias subsequentes, o cordeiro está sendo avaliado, o cordeiro está sendo examinado, para ver se não tem nenhuma mancha, para ver se não tem nenhuma mácula, para ver se não tem nenhuma para ver se não tem nenhuma nenhum defeito e aqui o, a família de Jerusalém está avaliando o cordeiro enquanto que Jerusalém aí os escribas os fariseus os discípulos todos estão apertando Jesus para ver do que Jesus era feito para ver se Jesus não tinha má, a mácula, para ver se Jesus não tinha nenhuma mancha, para saber da identidade de Jesus e essa caminhada progressiva e paralela vai acontecendo até que chega na, no 14 quarto dia de Nissan no 14 dia de Nissan que é quando o cordeiro deveria de fato ser morto e quando o sangue deveria ser aspergido e duas coisas fantásticas me chamaram a atenção, você sabe que é, quando, che, é, quando pegaram Jesus e levaram até Pilatos, Pilatos ele faz uma inquisição ali com Jesus, ele pergunta várias coisas a Jesus, e isso que eu estou te citando é, está em João 19, e aí até que ele vira e ele fala ali na, na, no, no pátio, né, do prédio público romano em Jerusalém Ele diz assim, eu não vejo nele Eu não vejo nesse homem nada para acusação Ele está dizendo que ele não via em Jesus nenhuma mancha Que ele não via em Jesus nenhuma mácula Pilatos estava mesmo sem saber fazendo parte ali da Páscoa ele estava dizendo do ponto de vista jurídico, não tem nada nesse homem que o condene, mas do ponto de vista espiritual, Pilatos mal sabia que ele estava era dando uma declaração espiritual, Pilatos mal sabia que ele estava dizendo algo que espiritualmente seria compreendido, ele diz, não vejo nada para a acusação desse homem, juridicamente não vejo nada para que ele possa ser condenado, mas quando ele diz, não vejo nada que desabone esse homem, esse homem ele é sem mancha, sem mácula, espiritualmente ele está dizendo, é um cordeiro pronto para ser sacrificado. É um cordeiro que está apto para ser sacrificado Porque o cordeiro da Páscoa tinha que ser examinado E depois de encontrado sem mancha, sem mácula Poderia ser entregue ao sacrifício Portanto, quando Pilatos diz Não vejo nada que o possa acusar Ele está dizendo É um cordeiro sem mancha portanto é um cordeiro que pode ser sacrificado Barrabás então não poderia morrer naquela Páscoa porque Barrabás não era um sacrifício perfeito Barrabás não era alguém sem mancha, sem mácula Barrabás pelo contrário tinha culpa e naquela Páscoa só poderia ser sacrificado no 14 quarto dia um cordeiro sem mancha, sem mácula perfeito, que era Jesus, portanto isso é algo interessante da nossa vida cristã que aos nossos olhos humanos a gente acha que o que leva alguém a ser sacrificado são os erros mas quando nós nos deparamos com o evangelho com a substância daquilo que era a sombra, vemos então que na verdade quem deveria naquela páscoa ser sacrificado era quem não tivesse mancha pois era um sacrifício substitutivo aos nossos olhos humanos quem deveria morrer ali era Barrabás, porque Barrabás tinha sim culpa, Barrabás tinha sim cometido crime Jesus não tinha cometido crime nenhum mas quando Pilatos diz não tem nada que o condene espiritualmente, Jesus estava habilitado para ser o cordeiro sacrificado naquela Páscoa, quando eu fui para a minha Lodmel com a Iluane, a gente viajou e a gente foi parar na península de Yucatán, no México, e é a península que abriga ainda todo o, o sítio arqueológico né, da, dos povos originários ali da Mesoamérica, né? principalmente no México ficam os maias e os aztecas, a península Yucatán, a península é, azteca. E aí a gente foi num lugar chamado Iscarete, é um parque assim, de diversões, mas que também tem é, um, um local muito histórico, um sítio arqueológico enorme, com, com edificações, com, com, é um museu ao ar livre. E a gente chegou no, numa quadra, num campo de um esporte que os povos é, é, aztecas né, praticavam. Era um esporte chamado pok tatok eu não sei se você já viu em algum lugar, é um campo, é um, um campo com paredes ao redor e com uns anéis nas paredes que os homens não poderiam usar, nem as mãos nem os pés. Eles deveriam passar a bola para o lado seguinte, passar a bola para o campo do adversário, por dentro daquele, daquele aro, só usando os quadris, os ombros. A cabeça, a costa, a coxa, o joelho, o que fosse Menos as mãos e os pés Então é chamado jogo de bola mesoamericano Mas se eu não me engano tem até algum desenho antigo Que mostra esse joguinho né? Então é, imagine junto comigo É um campo com paredes, com aros Mas você não pode usar a mão nem os pés Você só pode usar com os quadris, os ombros, a cabeça, a coxa, o joelho para passar a bola para o é, campo do adversário e aí a gente estava com um guia local e o guia local estava explicando para a gente né, a dificuldade já pensou de, de jogar futebol só com os quadris, com o ombro né? é, e aí ele estava explicando como é que eram os torneios, como é que eram os campeonatos e aí nesse momento que ele está explicando sobre os torneios, sobre os campeonatos ele vai dizer algo muito interessante, quero que você preste atenção ele vai dizer o seguinte, que havia um esforço muito grande, para ganhar aquele torneio, Por quê? porque o time que vencesse aquele torneio, o time campeão daquele torneio, seria sacrificado aos deuses, e aí eu, sempre muito curioso, né, levantei a mão no meio daquele grupinho da excursão, falei assim, olha guia, eu acho que tem alguma coisa errada, você disse que o time se esforçava para ganhar, é isso mesmo, eu disse que o time se esforçava muito para ganhar, mas você disse que ele se esforçava para ganhar, porque quem ia ganhar era quem ia ser sacrificado, ele falou assim, é isso mesmo, é porque para os astecas os deuses não poderiam receber qualquer coisa, eles só poderiam receber o sacrifício dos melhores, e para aqueles jogadores, para aqueles competidores, seria uma honra ser o melhor, e depois ser sacrificado aos seus deuses, naquela hora, eu com a minha, é, é, a minha vida cristã, né, na régua da mediocridade, né, me sentia ali, o pior dos piores Lembrando de como é a nossa relação com Deus Lembrando do como é a nossa relação com o Senhor Deus Todo-Poderoso Do quanto que a gente eh, tem dificuldade De dar o nosso melhor para Deus Enquanto que historicamente Sempre, os povos sempre entenderam Que aos seus deuses eles deveriam dar o melhor Eles sempre entenderam que eles deveriam dar aquilo que era é, sem mancha Aquilo que era sem mácula Aquilo que era o vencedor Aquilo que era o campeão Portanto eles sempre entenderam Quanto mais nós que servimos Ao Senhor dos senhores, ao rei dos reis A gente tem dificuldade De entender isso, entrega qualquer culto Entrega qualquer louvor Entrega qualquer vida, entrega qualquer dedicação Entrega qualquer oferta Entrega qualquer esforço, qualquer sacrifício Por isso que nós estávamos condenados à morte ali na figura de Barrabás, a gente ia morrer, mas espiritualmente havia um sacrifício perfeito, e esse sacrifício perfeito era Jesus, por isso que na Páscoa então Pilatos pergunta ao povo, quem vocês querem que solte Jesus? que se chama o Messias ou Jesus, o Barrabás, ele falou assim, não, solte o Barrabás, solta o Barrabás, e aí eles soltam então Barrabás, mas já era um plano de Deus, para que o sacrifício perfeito fosse entregue, e esse sacrifício perfeito, ele precisa ter o sangue passado no umbral da casa, então quando Jesus ele entra ali no Getsemane, logo depois da ceia, você lembra que eu contei para você a sequência, no décimo dia escolhe o cordeiro, por quatro dias cuida do cordeiro, no décimo quarto dia você sacrifica o cordeiro, você faz a ceia e passa o sangue nos umbrais, Jesus então chama os seus discípulos, leva para um lugar separado, olha nos olhos, diz, eu desejei muito tomar essa ceia com vocês, eu desejei muito essa Páscoa com vocês, e ali ele vai falar algo que vai tocar diretamente com a memória do povo judeu, Daqueles discípulos que eram judeus E nós que temos a capacidade de lembrar A Bíblia diz em Êxodo 12 Que a Páscoa deveria ser sacrifício perpétuo a Deus Em memória do que Deus fez Pelo povo de Israel Jesus vai chamar os seus discípulos Vai pegar o pão, vai pegar o cálice Vai dizer, esse é o meu corpo Que é partido por vós Esse é o meu sangue derramado por vós fazei isso em memória de mim Jesus está ressignificando ali a Páscoa na, na, na mente deles Porque eles fizeram a Páscoa até aquele momento Em memória do que Deus tinha feito no Egito A partir daquele momento A Páscoa seria em memória de Cristo A partir daquele momento A Páscoa seria lembrando o sacrifício de Jesus Jesus então sai dali daquele momento de comunhão, daquele momento de intimidade, daquele momento de relacionamento com os seus discípulos, vai para o jardim do Getsemane, e no jardim do Getsemane, ele, ele transpira sangue, no jardim do Getsemane, ele tem um sofrimento tão grande e a resposta do meu pai foi Lucas até onde eu estudei até onde eu sei até onde eu conheço, né? Jesus suou sangue pela sua, pelo seu estado psicológico. Jesus suou sangue porque ele estava aflito, porque ele estava angustiado e a psicologia e a medicina já explica essa capacidade de você suar sangue em momentos de é, terrível aflição. Há uma carga de aflição que nenhum homem poderia suportar. Jesus também pode ter soado sangue, em, em alusão à Oliveira, que ali era prensada no Jetsema. ele estava sendo espremido, estava saindo o óleo da unção, estava sendo espremido estava saindo o óleo da limpeza, ele estava sendo espremido estava saindo o óleo da cura, ele estava sendo espremido e saindo o óleo da consagração, mas também, quando a gente olha a Páscoa, tendo Jesus como a chave hermenêutica aqui da Páscoa, Jesus sangra no jardim do Getsemane, porque era o cordeiro aspergindo o sangue nos umbrais do mundo, Jesus sangra no Getsemane, porque era na noite da Páscoa, era na noite da ceia, que o sangue tinha que ser aspergido, que o sangue tinha que ser passado, Jesus então é, transpira sangue no Getsemane, porque no Getsemane ali, na quinta-feira, no Getsemane ali, na, naquela noite... O sangue tinha que ser aspergido sobre os umbrais Não mais de uma casa ou de outra Mas naquele momento o sangue do cordeiro foi aspergido nos umbrais de toda a humanidade quando Jesus chora no Getsemane, o sangue do Cordeiro foi aspergido inclusive na sua casa, quando Jesus chora no Getsemane, o sangue do Cordeiro foi aspergido aí onde você está, no hospital que você está, na enfermaria que você está, onde você estiver, quando Jesus chorou no Getsemane, era o cumprimento da Páscoa, que era o cordeiro selecionado, o cordeiro por quatro dias examinado, o cordeiro declarado sem mancha, sem mácula, o cordeiro sacrificado, a ceia de Páscoa e a aspersão do sangue nos umbrais da casa. Jesus ali no Getsema, ali intercedendo por nós, dizendo: Pai, Pessaque, passa de mim esse cálice. Jesus está usando. É, a, a expressão Passa de mim Afasta de mim esse cálice Como foi passado Como foi afastado do povo de Israel A morte Mas para que a morte Passasse por nós Ele deveria enfrentar O sacrifício até o fim Portanto nós só temos Passagem, nós só temos Pessáquio, nós só temos Passover, nós só temos Páscoa Porque não teve para ele nós só temos para nós porque ele não foi poupado então ah, naquela noite após a ceia enquanto as famílias entravam para as suas casas se abraçavam com o sangue as nos umbrais agradecendo a Deus pelo livramento lembrando o que Deus tinha feito no Egito o sangue do cordeiro era derramado no Getsemane, e o sangue que dele derramava, não era para o livrar, mas era a expressão, para a Páscoa, perfeita, portanto irmãos, não temos, como fugir de uma realidade, toda a Bíblia, já anunciava o sacrifício de Jesus, por nós, toda, todo e qualquer detalhe, portanto eu não posso terminar, essa pregação, sem um detalhe, e é um detalhe muito interessante, Jesus, Deus vai dizer a Moisés, em Êxodo 12, que cada um deveria comer da Páscoa, com os lombos cingidos, ou seja, com as, suas, com as suas vestes, com as suas túnicas, com as suas mantas, com os sapatos nos pés, isso não era o tradicional, não era o comum, porque as refeições eram feitas com muita liberdade, eram refeições em família, eles deveriam comer com os sapatos nos pés, eles deveriam comer com o cajado na mão, e apressadamente, porque a qualquer momento eles poderiam ter que sair assim foi a Páscoa do povo no Egito, quero que você imagine o povo está ali comendo a Páscoa, o cordeiro nos umbrais, eles estão pedindo a proteção pelo anjo da morte, né, do anjo da morte que viria, e eles estão comendo apressadamente, com as malas prontas, com a trouxinha pronta, eles estão comendo com a túnica pronta, eles estão comendo com o um cajado na mão, eles estão comendo com o um sapato nos pés, e eles estão comendo com pressa, porque a qualquer momento, eles podem ser, sair do Egito, a qualquer momento eles podem ser tirados do Egito para a terra prometida, portanto eu não posso encerrar a mensagem hoje, sem dizer que assim como cada detalhe da Páscoa aponta para a vida de Jesus, cada detalhe do Cordeiro Pascual aponta para o sacrifício de Jesus eu não posso uh, parar e terminar a mensagem, sem te dizer, que o mandamento de comer apressadamente, que o mandamento de comer pronto, que o mandamento de comer arrumado, que o mandamento de comer preparado, que o mandamento de comer vestido, que o mandamento de comer com sapato nos pés, com um cajado na mão, aponta para a proximidade da volta de de Jesus... Eis que estou à porta e bato... E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta... Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo... Apocalipse 3:20 Porém, irmãos, acerca dos tempos e das estações... Não, necessita, não necessitais de que se vos escreva... Porque vós mesmo sabeis... Muito bem que o dia do Senhor... Virá como o ladrão, 1 Tessalonicenses 5. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão somente o Pai. Mateus 24, 36. Como que deve ser celebrada a Páscoa para cada um de nós? nós que já sabemos que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo nós que já sabemos que Jesus é o animal que foi ali é, sacrificado para das vestes a Adão nós que já sabemos que Jesus era o sacrifício que morreu no lugar de Isaac ali no monte Moriá nós que já sabemos que Jesus era o Cordeiro Pascual sem mancha, sem mácula que só foi morto porque não tinha defeito porque se tivesse defeito como o Barrabás, se tivesse defeito como eu, como você, não poderia ser sacrificado naquela Páscoa, porque não seria um sacrifício substitutivo, você que sabe que Jesus chorou no jardim do Getsemane, pela condição psicológica, porque era a oliva, a azeitona ali, sendo prensada por um azeite puro, mas também, porque o cordeiro, precisava aspergir o sangue sobre os umbrais da humanidade você também tem que lembrar que era um mandamento da Páscoa comer apressadamente preparado para sair a qualquer momento o que, é que isso quer nos dizer? Lucas, o que, é que isso quer nos dizer? reviver isso quer nos dizer que nós vamos celebrar a Páscoa daqui a sete dias mas devemos celebrar Preparados para sair a qualquer momento, nós vamos celebrar a Páscoa daqui a sete dias. Mas vamos celebrar com os lombos cingidos, vamos celebrar com o sapato nos pés, vamos celebrar a Páscoa com o cajado na mão, vamos celebrar com a, a trouxinha pronta, porque a qualquer momento nós podemos ser chamados para que ao tocar das trombetas o mar vermelho espiritual se abra e a gente vai em direção à terra prometida a Canaã espiritual vivendo de fato aquilo que o povo de Israel viveu no Egito saindo do Egito e indo para a terra prometida sendo liberto pelo verdadeiro e único libertador portanto precisamos preparar a Páscoa com Deus tranquilidade, preparar a Páscoa com cuidado preparar a Páscoa com amor preparar a Páscoa com retidão preparar a Páscoa com diligência, mas comer a Páscoa apressado precisamos viver a vida cristã com todos os cuidados necessários Precisamos viver a vida cristã Diligentemente, cuidadosamente Mas celebrar a Páscoa Celebrar a ceia De forma apressada Preparado Até porque depois Que a trombeta toca Não tem como preparar mais nada A preparação é até a ceia Na ceia Você reúne com a sua família No próximo domingo Junto conosco aqui Pelas redes sociais e você vai reunir a sua família e vai dizer Família, a gente se preparou Para a Páscoa Mas também está tudo pronto Vamos comer com pressa Porque a qualquer momento Jesus pode nos chamar Para a Canaã Celestial Enquanto o Alexandre vai nos conduzir Em adoração, eu quero que você Pense em tudo isso Jesus é o cordeiro que morreu No seu lugar Jesus é o cordeiro que foi aspergido Jesus é o Cordeiro que depois foi morto. Mas Jesus é aquele que diz, estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. E isso tudo, não, nós não temos o controle desse tempo. Pode ser apressadamente. Pode ser hoje, a volta do nosso Senhor Jesus. Pode ser amanhã. Pode ser no próximo domingo, pode ser daqui a um ano, dois anos, dez anos, eu não sei, mas não importa. Todas as vezes que nós celebrarmos a Páscoa e a Santa Ceia, temos que fazer apressadamente, como quem está preparado para sair do Egito e ir para Canaã. Coloque a mão no seu coração, deixe o Espírito Santo ministrar enquanto Alexandre louva, eu quero voltar para orar por você que não quer passar mais uma Páscoa sem estar preparado para aquilo que pode acontecer repentinamente e apressadamente. sua casa, no seu carro, no hospital, acompanhando alguém ou você mesmo talvez passando um momento difícil, nós queremos orar por você e dizer que domingo que vem é a Páscoa e tudo que você puder fazer, faça para estar preparado até a celebração porque depois que celebrarmos o mandamento de Deus para cada um de nós, depois que nós temos contato com a Palavra de Deus, nós somos indesculpáveis, depois da Páscoa nós não temos controle nenhum do tempo, a Páscoa deve ser comida apressadamente, porque depois da Páscoa Ele pode voltar a qualquer momento, todos os meses, todas as vezes que nós celebramos da ceia, que nós celebramos do pão e do cálice, nós temos que lembrar que a preparação é até aquele momento, depois da Páscoa, depois da ceia, depois do pão, depois do vinho, os lombos devem estar cingidos, os sapatos devem estar com as sandálias calçadas, o cajado em nossa mão e preparando, porque a qualquer momento a trombeta pode tocar, por isso eu quero orar por você que nesse momento, que é espiritualmente se... É, pedir para que Jesus te prepare para sair do Egito e ir a Canaã Eterno. Eu quero que você ore junto comigo dizendo Senhor Jesus, Cordeiro de Deus. Eu aprendi hoje que o Senhor é o Cordeiro da Páscoa, aquele que não tinha mancha, aquele que não tinha mácula, aquele que teve o seu sangue aspergido, Aquele que morreu por mim E eu te peço Lava-me no teu sangue Perdoa os meus pecados Eu ouço a tua voz Ceia comigo Eu cearei contigo E me prepara Porque a qualquer momento O Senhor pode me chamar Para sair de Macapá Do Amapá, do Brasil De qualquer lugar que você esteja em direção... a Canaã... celestial... em nome de Jesus... receba no seu coração... o amor de Deus... preparado... desde a fundação do mundo... receba no seu coração... o amor de Deus... que transbordou em Jesus... receba no seu coração... o amor de Deus o Pai... receba no seu coração... a certeza e a confiança... de que não importa... o que aconteça... apressadamente... Você está preparado para ser raptado. Você está preparado para ser chamado. Você está preparado para ser arrebatado quando a trombeta tocar. E aí eu encerro dizendo aquilo que Jesus disse. Ele disse o seguinte. Que daquele momento, daquela ceia em diante, ele nunca mais comeria do pão. Ele nunca mais tomaria do vinho. Até que chegasse as bodas do Cordeiro há dois mil anos que Jesus não come do pão há dois mil anos que Jesus não toma do vinho, porque é o que nós fazemos aqui, até que nas bodas do Cordeiro nós vamos cear novamente com ele até que nas bodas do Cordeiro nós vamos cear novamente com o Cordeiro aquele que morreu ressuscitou e foi achado digno de Tomar o livro de abrir o selo, e lá estava escrito o seu nome. Por isso, se alegre na salvação em nome de Jesus.